0: Il y a plus de y il plus de plus de rocker, il plus de rocker, il y a être honnête. Et salut à tous, c'est Skydog, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va et je suis ravi de vous retrouver pour le 7ème épisode de Rocambolesque. Alors aujourd'hui, on va parler de folk rock. On va parler du coup de Bob Dylan, de Simon Engerfunkel, de Neil Young. Ça va être un épisode donc plutôt calme, ça va être acoustique. Et d'abord, pour expliquer rapidement le genre dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est passé petit à petit du folk au folk rock. Voilà, on s'en doute. Et euh, le folk, à la toute base, ça désignait les différents produits du folklore européen, apportés par les différentes vagues d'immigration. Si on creuse bien, le mouvement folk il peut remonter aux années 30, et il était dès le début voué à porter un message politique. L'objectif, c'était évidemment de parler d'une très dure réalité sociale. Puis le folk rock a émergé dans les années 1960, aux états unis et au Royaume-Uni. Les artistes de folk rock les plus connus des années 60, ils incluent évidemment Bob Dylan, qui a commencé sa carrière en jouant de la musique folk traditionnelle, avant de se tourner vers le folk rock et de devenir l'un des artistes les plus influents de la décennie. Donc tout le monde connaît Bob Dylan, c'est un compositeur de génie, et pour la petite histoire, après avoir flirté avec le rock and roll à la fin des années 50, Dylan il a découvert le folk à l'université, il décidera alors de lâcher les études et il est parti du côté de New York. Il sortira des albums dans lesquels on sent l'aspiration de son idole Woody Guthrie, et parmi ces sons, on trouve « Blowing in the wind » sorti en 1963.
1: How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Isn't how many times must the cannon balls fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is a blowing. In The answer
0: is blowing in the wind. Voilà, Blowing in the Wind de Bob Dylan. Et on continue donc euh, à parler de folk rock ce soir. Et euh, parler de l'histoire de la musique folk, c'est un peu parler de l'histoire du rock en soi. Le folk rock, une fois qu'il commençait à se faire une place, il a une influence très forte sur le rock. Petit à petit, ce genre hybride et improbable qu'est le folk rock, il commence à émerger et il s'ancre parfaitement avec l'esprit de la fin des années 60. C'est une musique qui est qualifiée d'authentique, politisée et sans exubérance. Et il faut aussi souligner euh, l'importance du groupe The Birds, qui ont popularisé le genre avec leur version de Mr. Tambourine Man de Bob Dylan, avec une guitare à 12 cordes. C'est à ce moment-là que l'on signe la naissance du folk rock et ce sont eux qui ont établi les bases de ce nouveau genre.
2: Since fell my way I promise to go
0: de Mr. Tambourine Man par les birds. Ce son, c'était l'une des meilleures réponses qui pouvaient être données par l'Amérique à la musique beat britannique. Parce que oui, l'Angleterre était aussi à fond sur ce style. Les Beatles, avec le titre « You've got to hide your love away » et les Ringstones avec « Get off my clouds » ont, eux aussi, eu leur période un peu Bob Dylanesque. Mais les Britanniques, qui influencèrent le plus le développement du folk rock, c'était les Searchers et les Animals. Les Animals, ils avaient justement connu le succès avec leur titre racontant l'histoire d'une personne dont la vie tourne mal dans la ville de la Nouvelle Orléans. Je parle évidemment de The House of the Rising Sun. « House of the Rising Sun » des Animals. » Donc on est encore au milieu des années 60, mais déjà le son folk, en fait, il commence à envahir la scène musicale, et à partir du folk rock, on verra apparaître une nouvelle scène de chanteurs, auteurs, compositeurs comme Tim Buckley, Neil Young, euh, qui était le leader de Buffalo Springfield. Mais euh, les plus célèbres des acteurs de la scène folk rock furent Simon and Garfunkel, dont la carrière explosa une nuit de juin 1965. Lorsque le producteur Tom Wilson, qui pour l'anecdote avait Bob Dylan comme poulain, donc tout a changé lorsque ce producteur post-synchronisa l'enregistrement acoustique d'une composition de Paul Simon, The Sound of Silence. Ce titre sera en tête du 8 parade aux États-Unis et il propulsera le duo vers le succès. On l'écoute tout de suite, suivi de Heart of Gold de Neil Young.
2: Hello, darkness, my old friend. Restless dreams, I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath a halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light It split the night
0: Heart of Gold de Neil Young. Vous êtes toujours sur Radio Campus Bordeaux 88.1, toujours épisode euh, sur le folk rock, et on va parler du groupe America, qui est un groupe formé en 1970 à Londres, mais qui a été fondé par des Américains. America, c'est un groupe qui a connu la notoriété dans les années 1970, notamment grâce à son, à, à son succès A Horse with No Name en 1972. Et petit extrait, on parle de cette Musique
3: to be out of the rain.
0: surtout parler de leur deuxième plus gros succès il s'agit du titre Lonely People c'est un titre qui est sorti en 1974, soit deux ans après ce qu'on vient d'entendre et ce titre là, il a été conçu comme une réponse à une chanson des Beatles c'était pour répondre au titre Eleanor Rigby que je vous fais écouter rapidement aussi voilà, on connaissait très bien. En vrai, elle est excellente. Euh, C'est une chanson qui est certes très bien composée, mais dont les paroles sont carrément tristes, puisque ça parle de la solitude et de l'isolement. Donc, euh, pas ouf l'ambiance. Et donc, euh, Dan Pick... Du groupe America, il a voulu écrire une réponse optimiste à cette chanson. L'objectif, c'était de donner de l'espoir aux personnes qui se sentent seules, et c'est pendant la période de son mariage qu'il a écrit cette chanson avec pour objectif de dire aux gens se sentant seuls qu'il ne fallait pas abandonner. Et ça donne donc le titre « Lonely People mmh. ». On continue à parler de folk rock, on continue aussi à avancer dans le temps puisque là on est désormais dans la décennie 70. Le folk rock il a évolué au fil des années, il a incorporé des éléments de différents genres musicaux. Les artistes comme Fairport Convention, Steely Span et Pentangle ils ont continué à explorer les racines de la musique folk traditionnelle, tandis que d'autres comme Nick Drake, John Martin et Bert John ils ont introduit des éléments de jazz, de blues et de rock dans leur musique. Et là, je suis ravi de pouvoir parler de Nick Drake, parce que c'est un artiste déjà que j'aime beaucoup, et euh, il est assez peu connu du grand public, je trouve. C'est un musicien britannique qui est né en 48 et mort en 1974, donc il a eu une vie très courte, et il est parti à l'âge de 26 ans. Malgré tout, ce passionné de guitare, il a réussi à sortir trois albums, et sur ces trois albums, aucun n'a connu le succès. Les critiques étaient pourtant parfois intriguées, par sa musique. Par exemple, dès son premier album, il y a un journaliste du NME qui qualifiera sa musique de poétique et intéressante, mais euh, rien n'y fera. De son vivant, Nick Drake ne connaîtra pas le succès. C'est seulement 5 ans après sa mort qu'un attaché de presse de chez Island Records se penche sur sa musique, et il décidera de sortir une compilation des œuvres de Nick Drake. Donc, petit à petit, l'aura autour des morceaux elle se fera de plus en plus grande, jusqu'à ce qu'un documentaire soit réalisé par la BBC. Il s'intitule « A Stranger Among Us in Search of Nick Drake ». Et maintenant, Nick Drake, il est cité comme inspiration par beaucoup d'artistes. Il a une vraie importance sur la scène folk. Petit à petit, il a eu une célébrité posthume en fait. Et on écoute Pink Moon, issu de son ultime album.
4: I saw it written and I saw it say. finger moon say
0: et on continue à avancer tranquillement dans la chronologie de l'histoire du folk rock. On est déjà dans les années 80, et au cours des années 80 et 90, le folk rock il a continué à évoluer en incorporant des éléments de la musique pop et de la musique alternative avec des, avec des artistes comme R.E.M. Et euh, pour faire un lien avec Nick Drake, dont je vous parlais juste avant, sachez que Peter Buck de R.E.M. Il a très souvent cité Nick Drake comme inspiration pour sa musique. Et euh, pour l'épisode de ce soir où l'on parle de folk rock, puisque c'est un groupe qui a vraiment ramené sur le devant de la scène l'authenticité de la folk, mais euh, R.E.M. en fait ils étaient quand même plus rock. Et là je vais pas vous parler de euh, Losing My Religion, non. Là on va parler euh, de l'album suivant, Automatic for the People. C'est un album qui se voulait plus rock que le précédent et il sera qualifié par le Melody Maker comme euh, semblant aller vers une encore plus tortueuse introspection. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont qualifié. En même temps, il faut dire qu'il évoque les thèmes de la mort et du deuil inspirés par ce sentiment de devenir trentenaire. Voilà, il avait vraiment très peur de vieillir. Et pour l'anecdote, dans cet album, plusieurs chansons contiennent des arrangements de cordes écrits par le bassiste de Led Zeppelin, John Paul Jones. On écoute donc Drive, le premier morceau de ce qui est considéré comme le meilleur album du groupe, par de nombreuses critiques et par le groupe eux-mêmes.
2: And go. nobody, nobody tells, tells you where, you where to go, go baby
3: What if I ride
2: Are you? Nobody, Nobody tells, tells you, you what to do, baby. Hey, hey kid, 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 shake your leg. Baby, you're maybe crazy you're Smash, smash crack, shack a lap. Tie another one to your back, baby Hey, hey kids, kids, rock and roll. roll Nobody tells you where to go, baby Maybe
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Bordeaux, 88.1. On continue à parler de folk rock et on va arriver bientôt dans les années 2000. Euh, C'est dans ces années-là que le folk rock il est encore en évolution avec des artistes comme euh, Fleet Foxes, Suvian Stevens et Bon Iver qui ont créé un son folk plus expérimental en utilisant des instruments électroniques et des techniques d'enregistrement modernes. Parmi ces artistes, on pouvait trouver Elliot Smith qui est un autre artiste euh, parti trop tôt. Un Américain, chanteur, compositeur, qui est parti à l'âge de 34 ans. Contrairement à Nick Drake, Elliott Smith, il rencontra le succès de Son Vivant. Sa musique, elle serait influencée par les Beatles et Bob Dylan, et mélangée avec son style un peu dépouillé, mais malgré tout perfectionniste, tout cela lui permettra de toucher son public. De Son Vivant, il aura le temps de sortir 5 albums, et ses musiques seront utilisées dans des films comme Paranoid Park ou Wheel Hunting, lui permettant d'atteindre encore plus de monde. L'année 95 elle correspond selon ses proches à l'année durant laquelle il est malheureusement tombé dans une addiction à la drogue et c'est également l'année où il a sorti son deuxième album dont le premier morceau s'intitule Needle in the Hay.
5: Calling some friend, trying to cash some check He's acting dumb, that's what you've come to expect Needle in the head. Dirty retreat, falling out, six and pallid, dead sweat in my teeth. Gonna walk, 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 four more blocks plus the one in my brain. Down, downstairs to the minis.
0: c'était « Boy with a Coin » d'Aaron A. Wine. Donc, euh, comme je vous le disais, depuis le début des années 2000, il y a une sorte de nouvelle vague de groupes folk-rock. Et euh, à ce moment-là, du coup, dans les années 2000, le groupe phare de ce genre, même actuellement, c'est « Boynaver ». C'est sans aucun doute euh, un groupe vraiment phare, culte, incroyable. Il est encensé par la critique. Et euh, leurs compositions, elles ont des origines euh, indéniablement folk. Et ils se, re ils se revendiquent. Pour autant, leurs sons, ils sont beaucoup plus riches, je trouve, c'est plus moderne. Ils n'hésitent pas à utiliser des cordes, des percussions, deux batteries, un saxophone, un clavier, enfin voilà, ils mettent euh, tout ce qu'ils trouvent. Et il euh, y a aussi des arrangements sur la voix du chanteur Justin Vernon, et c'est ça qui est très moderne, je trouve. Donc on s'éloigne de l'authenticité de la folk originelle, mais on gagne en richesse mélodique. Bon Iver, c'est un groupe très populaire. Ils ont connu le succès avec plusieurs titres, comme Skinny Love ou Beach Baby. Et en 2009, pour la BO de Twilight 2, ils sortent le titre Rosine. Two de Bonehaver. Elle est cool, hein C'est ma copine qui me l'a conseillé, celle-là, et franchement, j'aime bien. Et cet épisode de que touche déjà à sa fin. Alors, on n'a pas pu parler de tout le monde, mais pour finir, on va parler d'un groupe récent, basé entre rock et Folk. Je parle du groupe Fleet Foxes. Alors, Fleet Foxes, c'est un groupe que j'adore. C'est un groupe qui revendique ses influences de Bob Dylan et Neil Young, mais forcément, vu qu'on est sur un groupe actuel, il y a un côté un peu plus pop, et j'aime beaucoup le résultat. Alors c'est un groupe qui travaille particulièrement les mélodies, mais aussi les harmonies vocales. Et euh, Fleet Foxes, c'est un groupe de Seattle. Et si on se souvient de l'épisode sur le grunge, on se rappelle de l'importance du label sub-pop sur la scène rock. Et bien là, c'est leur label. Donc on va écouter Quieter Dioya, titre issu de l'album Shore, sorti en 2021. C'est un titre ô combien sous-côté. J'adore ce morceau et je suis ravi de pouvoir finir par lui. Je vous dis à dans deux semaines. Salut à tous